0: Servus und serve herzlich willkommen. In dieser Folge geht es mal darum, warum für mich Aktien Spielgeld sind. Ich will dir das auch kurz erklären aufgrund meiner Erfahrung. Es sind ja jetzt doch schon ein paar Jährchen, die ich da auf dem Buckel habe und mich mit Leuten unterhalten habe, die also sehr erfolgreich im Thema Aktien sind und habe mich aber auch mit vielen unterhalten, die natürlich weniger erfolgreich sind. Warum natürlich? Weil manchmal kennst du das vielleicht, dann tritt einer irgendwo in die Öffentlichkeit, ins Rampenlicht und sagt, ich habe, ich bin ein erfolgreicher Investor, ich habe da mit dieser Firma XY wahnsinnige Gewinne gemacht. Ja, Ich habe beispielsweise damals eine Tesla gekauft, bloß als Beispiel, und die ging dann ab wie Schmitz Katze und da habe ich mein Vermögen verfünffacht. Nur als Beispiel exemplarisch für irgendeine Aussage, die man aber immer wieder mal hört. Und dadurch, dass ich Mensch bin, den man nicht ganz so schnell beim Thema Geld beeindrucken kann, habe halt doch ein paar Sachen schon erlebt in den vielen, vielen Jahren, dann frage ich mittlerweile immer nach, und der Rest? Und das würde ich dir auch empfehlen. Wenn irgendwann einer kommt und sagt, hier, tolles Erlebnis mit Aktien, tolles Investment, wie auch immer, und dann fragst du einfach, und der Rest? Was meine ich damit? Normalerweise ist ja so, also wir, wir schmücken uns ja gerne mit Sachen, die wir besonders toll können. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, in einem Aktienportfolio, ein Portfolio ist ja praktisch die Gesamtheit deiner Titel, die du beherbergst, ja. Und in dieser Gesamtheit ist eben neben diesem einen Titel, der besonders gut gelaufen ist, in meinem Beispiel war das die Tesla, immer mindestens eine dabei, diese so richtig beschissen gelaufen ist und diese ganze Performance, diese ganze tolle Performance kaputt gemacht hat und zu einer mäßigen Durchschnittsperformance geführt hat. Ja, also die eine hat sich verfünffacht und die andere hat sich vielleicht im selben Zeitraum ja auf den Wert von 30% runtergeprügelt. Ja, alles schon erlebt. So, das heißt. Die Durchschnittsperformance, die sagen dir die meisten nicht, das will ich damit sagen. Und wenn man sich jetzt mit Aktien beschäftigen möchte, dann brauche ich ja entweder ein richtig gutes Gespür, Know-how oder Zeit, zumindest brauche ich in der Gesamtheit doch viel Erfahrung. Und die Erfahrung muss ich ja auch erstmal mal sammeln, ja, die muss ich ja selber auch erstmal mal erleben. Erfahrung kommt ja nicht einfach bloß aus Buchwissen, sondern Erfahrung habe ich halt leider erfahren. Und da gehören ja auch viele Erlebnisse dazu, die ich vielleicht hätte lieber meiden wollen an der Börse. Okay? Und wenn man das aber alles mal in den Topf reinschmeißt und ich mich mit den Leuten unterhalte, die eben diese Erfahrung haben, die haben dann beispielsweise so eine Rendite von 8 bis vielleicht 12%. Mehr kriegt die Masse nicht hin. Zumindest diese Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, bekommt nicht mehr hin. Jetzt kann man sagen, Na naja, 12% wäre ja schon gut, sind übrigens auch die wenigsten. Das ist auch schon gut, aber der Preis, den die dann wiederum bezahlen, und das muss eben auch erstmal schaffen in der Gesamtheit. Und jetzt wieder zurück zu meiner Ursprungsaussage, dass für mich Aktien nur Spielgeld sind, weil entweder habe ich eine Leidenschaft dafür für Aktien, dass ich es machen möchte, dann ist es okay. Wenn ich es aber zum Vermögensaufbau betreibe, weil mir das irgendjemand eingeredet hat, und du überlegst, wie du so ein Aktiendepot aufbaust, ein erfolgreiches Aktiendepot, dann hast du entweder drei Titel und die gehen wirklich richtig gut ab, dann hast du natürlich Glück, aber in der Regel fangen die Leute an, breit zu streuen und sagen, naja, dann mache ich halt 10 Titel, andere sagen maximal 15. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Portfoliotheorie von Markowitz, die zum Beispiel genau das besagt, von wo bis wohin sich so Aktientitel bewegen müssten. Und wenn man es dann genau runterbricht, bin ich eigentlich auch schon wieder bei einem Publikumsfonds oder meinetwegen bei einem ETF, aber habe ich ja schon mal meinen Senf dazu gegeben. Aber dann stelle ich doch bereits schon wieder einen Fonds da und kann doch gleich einen Fonds nehmen, warum soll ich mir die Arbeit machen? Ja, Warum soll ich mich hinsetzen, soll Titel für Titel für Titel auswählen, beobachten, handeln, also reagieren, wenn irgendwas passiert. Die ersetzen, sich davon trennen, das psychologisch auch alles noch hinzukriegen. Ah, Jetzt habe ich 10.000 Euro und jetzt hat die auf 8.000 korrigiert oder vielleicht 100.000 auf 80.000 korrigiert. Trenne ich mich davon und ja, du musst dich aber davon trennen und trotzdem fällt dir die Entscheidung schwer, weil du dann realisierst, dass du 20.000 minus gemacht hast. Und wenn man das alles in Topf reinschmeißt, dann ist es eben für die meisten nicht geeignet, wenn man das eben zu Ende denkt. Ich habe ja auch mal eine Folge drüber gemacht. Denk nicht in Prozenten, sondern denk in Geld. Wenn du beispielsweise 100.000 hast und du hast 10% Verlust, 10% klingt vielleicht nicht so schlimm, aber wie 10.000 Euro. Ja, wenn du 100.000 Euro, 10%, 10.000 Euro. Bei dem vernünftigen Crash, wenn du das nicht vernünftig absicherst, also mit sogenannten Derivaten, ja, hast du beim letzten Crash 60% locker gemacht. Oh, so sind 60.000 Euro weg. Das musst du erstmal geistig verarbeiten. Ja? Die Psychologen sagen ja, dieses Zentrum, das ist dort, wo auch das Schmerzzentrum für Geldverlust, wie beim Zahnarzt, ja, diese Zahnschmerzen, dort ist auch dieses Zentrum, irgendwie habe ich das mal gehört. Aber ist, glaube ich, ein schönes Äquivalent, wenn man sich das vergleicht, wie welche furchtbaren Schmerzen das sind, wenn du zuschaust, wie dein Geld weg ist. Also deswegen, ich finde, dass der Vermögensaufbau solide sein sollte und eben zum Beispiel nicht an solchen Glückskeksen hängen sollte, wie beispielsweise Aktien. Wie gesagt, ist es eine tolle Anlage für den, der es kann, aber es können eben die wenigsten. Und deswegen soll der Vermögensaufbau lieber solide sein, beispielsweise meinetwegen über ganz normale Aktienfonds ohne Garantien ohne einen Schnickschnack, ja, die sich aber bewährt haben, aber ich will hier bewusst keine Empfehlung aussprechen, sondern immer nur mal zum Nachdenken anregen, dass man gewisse Aussagen, die man draußen am Markt hört, sagt, hey, du musst in Aktien investieren, zumindest mal hinterfragt und für sich zu Ende denkt und sagt, bin ich wirklich der, der entweder Buy and Hold macht, also sich einmal Gedanken macht und dann zuschaut, ob es hoch oder runter geht. Ich kann nur sagen, ich habe auch Aktien. Ich liebe das auch, mit Aktien zu arbeiten, weil ich natürlich auch mitreden möchte. Für alle Leute, die eben sagen, ha, ich will aber unbedingt doch in Aktien irgendwas machen, teste das erstmal mit einem Musterdepot an. Gibt es genug Banken, die bieten kostenlose Musterdepots an. Teste mal an und versuch dich aber trotzdem jedes Mal in eine Situation reinzuversetzen, wenn es wirklich dein echtes Geld wäre. Ja, also, wenn du da auf den Knopf drückst und sagst, pah, kaufe ich jetzt für 10.000. Das, das sind jetzt die 10.000, die da rumliegen. Boah, und wenn jetzt dann doch die Kurskorrektur kommt. Uh, ja. Also, ist übrigens schwer, sich da wirklich tatsächlich reinzuversetzen, wenn du nicht live dabei bist. Wie gesagt, mit fremdem Geld ist immer einfacher zu agieren oder zu handeln als mit eigenem Geld, wenn es dich betrifft. Also wie gesagt, test es meinetwegen ran. Ich möchte hier nur zum Umdenken animieren, ich möchte nur mal inspirieren. Und deswegen bin ich der tiefsten, festen Überzeugung, dass für die Masse eine Aktienanlage nicht geeignet ist, obwohl Aktien eine wundervolle Anlage sind. Ich bin mir bewusst, dass diese Folge heute wahrscheinlich kontrovers aufgenommen werden wird. Und deswegen will ich doch nochmal sagen, warum mir diese Folge am Herzen liegt. Weil ich einfach spüre, dass so viele verunsichert sind und nicht wissen, wie sie ihr schwer verdientes Geld anlegen und ja auch bewahren können. Es geht ja nicht immer nur darum, dass du das hast, anlegen und für sich arbeiten und eine gute Rendite erzielen, sondern es geht ja auch darum, die Verluste zu begrenzen, weil das wirft dich ja unter Umständen um Jahre zurück und du musst es ja irgendwie da reinarbeiten, also zumindest muss das mit einkalkuliert werden. Und das Problem ist eben, dass so viele mitreden. Ja, Dabei sind es zum Beispiel Leute, die mitreden, beispielsweise Finanzblogger, die werben mit ihrer Erfahrung, ja Erfahrung in Anführungsstrichen, in Aktiendepots, die aber nie einen Kurseinbruch erlebt haben und die aber also auch nie einen Kurseinbruch haben, standhalten müssen. Also ganz ehrlich, selbst mein Hund hätte seit dem Crash 2008 Geld an der Börse verdienen können. Warum? Weil es eigentlich fast nur eine Richtung nach oben gab. okay? Oder, dass viele Aktientipps von Leuten kommen, die gerade einmal ein paar Euro in Aktien investiert haben. Ja, also es gibt Leute, schon mal, die sagen, ich habe 80% Gewinn gemacht, haben aber vielleicht gerade mal nur 100 Euro investiert. Das heißt, deren 80% Gewinn entspricht vielleicht gerade mal dem Wert einer Zugfahrt von Köln nach Bonn. Aber Achtung, nur zweiter Klasse. Ja, sieh man ein bisschen den Sarkasmus nach, aber schau mal, wie viele Leute sich wirklich aufblustern und wichtig machen und eigentlich gar nicht die Erfahrung haben. Okay? Also, wem es Spaß macht und wer Lust dazu hat, in Aktien zu investieren, ist vollkommen okay, eine ganz tolle Geschichte. Aber es geht eben auch einfacher. Das zeigt zum Beispiel mein System und ich habe nun mal langfristige Erfahrungen. Also zum einen in der Psyche, also was passt beispielsweise zu dir und eben auch an der Börse, weil ich einfach drei Crashs mitgemacht habe und dadurch meine Kunden dadurch lotsen musste und auch miterlebt habe, wie Menschen in solchen Situationen reagieren und habe eben auch viel daraus gelernt. Also, teile die Folge gerne mit deinen Freunden, die sich auch oft die Frage stellen, wie sie ihr schwer verdientes Kapital sinnvoll anlegen können. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Geg. Dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.